0: Eesti Esu. Tervist, ta alustab uus Eesti Eesu osa ja täna on meil selline teema nagu depressioon miks inimesed on depressioonis, kuidas seda paremaks muuta ja nii edasi külas on mul Tallinna ülikooli spordibioloog Kristjan Port Tere Kristjan Tere tavad. Ütlesin õigesti. Jah, jah, ikka. Palju räägitakse sellisest asjast, et mul on just kui aju midagi valesti, mingisugused häired, sellepärast ma olen depressioonis, sellepärast ma pean võtma antidepressante, et sellest täna räägimegi, aga alustuseks võib-olla Kristjan, ütle, mida sa igapäevaselt teed, kuidas sa selle teemaga seotud oled ja mis sinu nii erial on.
1: No, sportibioloogia on selline katusvalkond, mis kui me räägime bioloogiast, siis bioloogiasse kuuluvad erinevad metoodilised või erialalised äh, fookused, mis kõik üheskoos üritavad vastata, et mis asi see elu on. No, mm -hmm. Et bioloogiat el, el, elust aru saada. Sportibioloogia osa on siis see, et sport sekkub kuidagi, kuidagi see liikumise ja töövõime paradigma on selgelt elu osa, nii elukvaliteed kui ka kannatuste. Ja Ja enese teostuse osa. Ja viimasele hästi palju ka rabi või sellised tervise ressurside taastamise, inimeseks olemise ja elust osa komponent. Et see, see spordisõna võib-olla on natuke kitsendav, et see sisaldab alati võistlust, aga liikumiskultuur ja, ja liikumsaktiivsus vastu on, on olulisem sõdetu selline suurem nimetus. Ja meil on tõesti tipsportlastest kuni. Ja meil on just käivitunud kandeks Parkinsoni alane uuringu projekt, kus üks osa on just liikumise ja räägitakse neuroboxingust, ehk Parkinsoni patsienid panakse boksima, et, et sellest liikumisest saab päris palju rohkem kätte, kui ma seda ei käsitlaid sportina.
0: Sporti abigemist see seostatakse just kui võistlusega, nagu sa ütlesid, aga, aga selline üleüldine liikumine on no, paratamatult eluosa. Tundub, et inimene ikkagi on mõeldud liikuma. Et kas, kas inimene on nagu äh, mingi automootor, et mida kui ei kasuta, siis lähebki hulluks peast?
1: Automootoriga ei juhtu midagi, kui ei kasutada elute loodus. Elute loodusega on just niimoodi, et, et kui kui me tahame midagi säilitada, siis me proovime mitte seda kasutada, et, et muusiumis me ei västi asja, asju, väärtuslikas ei tohi puudutada, just seda, et me mõjutame seda ääretult väikese tööpanusega, aga keha ja elusmaterjal vajab töö tegemist selleks, et üldse elus püsida, et oma struktuure säilitada ja näie struktuuridele vastab siis mingi talitlus. Ja siis hakkab kõik hästi keruliseks muutama, kuna no, siin tuleb termoteinamake teine seadusmängu, et igakord kui tööd tehakse, siis, siis kasvab natuke korrapäratus ja päeva lõpuks või elu lõpuks, siis see korrapäratus ületab seda, seda tööd, mida me üritame siis elu nimel kogu aeg korrastada. Ja siis
0: inimene suureb ära?
1: Siis hakkab tekima sellised süsteemsed häired, mis küll lõpus kollapseeruvad ja võib mõelda, et, et enam seda elu ei ole. Et surma saab nimetada häireks pigem? Surmaga on probleem, et, et surmadefineerimine on päris raske, nii kuigi me võiksime öelda, et need on eluse on surnud aga meil on olemas ka sellised inimesed, kes on vägedateebises seisundis, keda, kelle suhtes on hästi raske öelda, et, et millise õiguseid tal on ja, mm -hmm. ja, ja siis viimasel ajal on hästi selliseks häirivaks ja, ja mõtlema sundivaks eutanaasia. Et, et need, need surmateemad ja, ja tehnoloogia toob siia juurde ju sellise virtuaalse elu jätkumise, et kas siis on päris elu või mitte, et, et millal elu lõpeb ja surm on päris paras väljakutse.
0: Need definitsioonid on tõepoolest vist hägustunud, aga sattusin lugema sinu kirjutist just, kus sa rääkisid vaimsest, tervisest ja no, siis liikumisest sellega seoses, et et mis värk selle depressiooniga on masendusega, kui tõesti räägitakse, et, et selle põhjus on, kas selle põhjus peitub aju keemias, et mu näiteks aju ei
1: tooda siis topamiini piisavalt või? See oleks päris mehanistlik seletusega, me täpselt ei ole ju teada, et, et see on see paras väljakuts, et ka depressiooni, sümptomaatika, et mina ei ole selles mõttes eriala spetsialist ütlema, aga, et, et depressiooni, sümptomaatika võib lihtsalt sarnada aga lihtsalt väsimusele või mulle üle tuju või, või inimesed ise nad endal hinnangu ja samas eriti spordipraktikas võib näha inimesi, kes on harjunud väga raskes olukorras olema ja me teame, et on läbi põlenud kui, kui, kui me paigutaksime ta spordiparadigmast välja aga me vaatame, et spordiparadigmased, et seal ta kogu pingutab, ongi kef olla, peabki olema kef olla. Inimest ootused on hästi kõrged, aga tulemust ei tule. Ja, ja hakkad sümenema sellised, sellised irdumise kõrvaltvaate ja, ja passiivsuse ilmingud, et, et sellisel juhul sportlan on depressioonis, Aga keegi ei taha seda nagu märgata ja samas mõned inimesed ütlevad väga lihtsalt ebamugase peale, et, et teprekas on peal.
0: <laughs> no ja kui me räägime täiesti tavalistest inimestest, mitte sportlastest, siis äh, ma usun, et kõik saavad aru, et, et kui sa oled no, liikunud, ma ei tea, jooksnud, ujunud, mingisugust rinni teinud, siis kõik kindlasti tunnevad, et sul on hea olla pärast või, või selle ajal või noh, selle ajal on võibolla natuke raske, üks ju, füüsiliselt mingi pingutus, aga noh, keegi ei tule mossis näoga trennisaalist välja. Et depressiooniga, nagu teame, kirjutatakse metsikult välja antidepressante, et mis sina arvad, kumb on see õigem, kumb on see õigem suund, et kas inimene peaks siis minema öelda mingite ravimite peale või peaks üritama kuidagi, ma ei tea, naturaalsemalt liikumisega enda ajuga terveks teha?
1: Vast ma ei saa öelda sellist positsiooni, mis on õige, mis on vale, kuna me oleme seda keerulist valkonda, kui mõttestamas ja aru saamas, aga osa sellist faktoloogiat hakkab välja tulema, et, et siin on Austraalias on Black Talk Institute, mis tegeleb depressiooni uuringutega. Seal on kogutud näiteks norrakad, kes on kehalised aktiivsed, kelle hulgas on ka depressiivsed inimesi. Et seal nendest uuringutes seal on mitme tuhand inimesega tehtud pikamaalised uuringud. Nemad järeldavad, et selline kehaline aktiivsus on süstemaatilise sekkumisena tõhusam kui farmakoloogiline ravi eraldivõttes ja kui ka terapeutiline ravi ja ka nende kombinatsioon midagi tõesti kehas juhtub kui me kas mängime kehaliselt aktiivselt jookseme, jalutame või siis oleme äärmiselt suures pingutuses siis see ei saa olla väga selline isoleeritud nähtus, et parem jalg teeb tööd et ma ei saa näpu liigutada või sõrme liigutada kui ilma kesknervisüsteemi kaasamata Ja lisaks peab kogu seda keskkonda jälgima ja kogu seda ehk kainevaatust, mis meid elus hoiab, seda juhtima. Nii et paistab, et, et selline suhteliselt robustne ühe neuromediaatori mõjutamine, nagu näiteks antidepressantide puhul farmakoloogiliselt tehakse või siis terapeutiliste sekkumistega. Need on kõik sellised väga kitsad võrreldes kehalise pingutusega. Ja, ja nüüd, mida rohkem sellest spordiparadigmast väljutakse ja proovitakse seda, seda liikumisaktiivsust kasutada, mitte ka ainult hedonismiks ehk meile heaks, vaid just raavi eesmärgil, siis hakkavad tekkima sellised huvitavad tähelpanekud, et tõesti see ei olegi sport, sport. Vaid, vaid väljakutseteks nüüd on vist juba viis või kuus ülemaailmselt kongressi toimunud, kus käsitatakse sport kui ravim. Küsimus on, millised diagnoosi puhul, millised toosiga ja millest ta koosnema ja peab, et see on meile hetkel aru saamat või teadmata.
0: Järjest rohkem sellest tõepoolest räägitakse, sest selline no, natuke võibolla vanem aru saam on ikkagi see, et, et liikumine ja sport on eelkõige füüsilisele, füüsilisele poolele kasulik, et noh, ma ei tea, siis sa venid paremini, oled tugevam, võibolla luud ei lähe nii, nii kergesti katki, eks ju? Aga... Jah, ma isegi
1: üppan vahel, et, et see on selline et last noored teevad, et nad on lollid ja las nad ka kasutavad oma keha mm -hmm. aga ma olen ise, näiteks maletajatega kokku puutunud ke kelle, noh, treenerite koolitusega seoses loengut pidades just kehas toimuvast ja ajust toimuvast rääkides, tuleb kaks vanemate ära pärast loengut ütlema ei tähe, ma kunagi ei arvestan sellega. Ma mõtlesin et lihtsalt, et suga istud, jõud ja võtad kergat, suitsetad ja keskendud, et see on nagu sinu töö. Aga... Kas
0: see on tõsi, et maletades male mänguga sa põletad metsikuid kaloreid, mingi müüt? Vist on ei,
1: ta ei ole müüt, see on täitsa Robertsa Polski, näiteks on maailmaseks hästi tunnustud neuro, neurofüüsioloog ja neurolog üldiselt. Ja tema hindab, et see on suga 6000 kilokalorit võib maleta vabalt läbi põletada, Aju on kõige sellisem aplam kude, mis meil on, et ajust käib läbi ka 4-5 apniku molekul enamega 4-5 samamoodi ja see on ka põhjus, mille pärast ma aju ei taha kasutada ja see on ka põhjus, mille pärast me kehalist tööd tehes lõpuks saavutame sega automatismi, kus me mitte aju ei kaasa, vaid me teeme seda, seda tööd sest pool tähele panuta, et, et aju kaasamine on hästi kallis. Ja evolutsioon on, on seda enam vähem ka arvestanud, et osa loomadele ajutegevus on lihtsam, inimesel keerulisem, inimene leiutab siis rohkem endale vahendeid, millest keha vabastada ja see karvutehne on just see, et, et siis kui lihasmassi ei ole, lihased töötavad pumbana, et selline tükliline töö, mida lihased teevad, veresoond kogu mahtuvus kogu pikkus on kaks tiiru ümber maagera, mitte et oleks ka lineaarne pikkahel, aga et, et on selline massiivne võrgustik ja südame löögimaht umbes 60 ml, see on selline tassist kolmandik ja sellise väikese pumbaga pumbata kogu seda vereringet, kus suurest tagada, et, et ajuperevarustus on hästi stabiilne, seda on küllaltki lootus, et noh, on raske teha, mitte et see ei õnnestuks, aga ta, seda saab parandada ja kehaline töö virgutabki ja me näeme, kas või kelegile ole kästud teha näiteks jalutada. Aga jalutamise käigus inimestel tulevad need mõtted pähe, mida töö ei tundnud pähe. Teaduses kultuurilo, igast loome tegevusest tuleb seda, seda paperi servale kirjutatud, Salfratiku servale kirjutatud ideid, kuna need tulid pähe sellises olukorras, kus tal midagi muud kätte ei võtta. tulevad just sellise kerge tsüklilise liikumise käigus.
0: Siin on mul, mul on öö, mingisugune tähelepanek tekkinud aastate jooksul. Öö. Kui, kui vaadata väga vanu inimesi, 90+, pluss, 80+, pluss, siis ma olen märganud, et kõik need inimesed on just kui väga väikesed, ma ei tea, kas kokku kui vanud räägitakse või, või midagi sellist, aga uvitav, kas sellel teoorial on mingisugust tõepõhja, et väikesed inimesed elavad palju kauem. Et kui sa räägid südamedööst, ju, mulle tundub see loogiline, et kui sul on kehamass suurem, su süda peab rohkem pumpama, see vahemaad on -öelda suuremad ja, ja no, see kurnab ka su ma tea,
1: liigeseid asju rohkem, et, et kas väikestel inimestel on kergem, kas nad elavad kauem. Siin peab täpsustama, mida see väike tähendab, et lühemad inimesed ei ela kauem, sellepärast, et seal on just ainevahetuse see vere, liikumise efektiivsus, kui ta põrkab vastu neid takistusi, mis esimesed hakkavad äh, veresonte hargnemisel tekkima. Ja pikad et, ja kõhnad. Pikad ja kõhnade puhul on elistus olemas, aga probleem on rohkem selles, et kui sul on lihas et, et see, kui sa vaatad seda nimetame siis kuivetanud inimest, aga kui tal on piisalt palju lihas ja ta on liikumisvõimeline. Võt, võtta kõik need itaallased, ispaanlased, kes elavad kaua jaapanlased ka, nad on sellised sitked. Nad kasutavad oma lihaseid Ja siin tuleb just siis kõrval arenguna võime märgatu, et poodis on hästi palju tekinud sellised ja sisaldab proteiini. Mm -hmm. Et see ei ole sportlastele mõeldud, et sportl on niivõid esiti, saab oma, oma valgukoguse kätte, mida rohkem ta sööb sest, et mida rohkem ta töötab. Ja siis toiduga saab kõik oma valguvaaduse kätte. Aga kui ma võtan vanema inimese, kes vähem liigub, siis selle tulemuse tema lihasmaiss väheneb. Ja lihas on olemas valgud, mis on kehal asendamatud. Näid peab tingimata saama toiduga ja nüüd, kui ta vähem liigub, siis ta sööb vähem. Ja tema toit on ka ühekülgsem, kuna ta ei käi poes nii tihti ja vaatab, mis kapis on ja on harjunud ütleme, kitsama vähem, väiksem variatiivsusega toidusedeliga. Ja tulemuseks on siis see, et, et, et kui tema kehas tekevad näiteks põletikud, on seal vaja mingisuguseid ensüüme juurde tootmiseks on kõik valgulised. Antikehad praegu palju räägitakse kovidiga seoses külmetustega samamoodi, et siis kehas ei ole lihtsalt seda ehitusmaterjali ja haigestumine suureneb, haigestumisega langeb kehalin aktiivsus veelki lihasmas väheneb veelgi ja, ja sellepärast kui sul toidus on natuke rohkem valku, siis see natuke kompenseerib seda asendamatud aminoappeid, mida saab siis keha väliselt, aga kasulik on omade lihaseid. Just selle pärast, et sinu sootsiaalsete kontaktide hulg suureneb, mida paremine sa saad liikuda. Iseseisus on parem ja see tervise ressurss on suurem vanemades inimestes. Ja viimasele räägitaksegi päris palju sellest, et vanemad inimesed peaksid hakkama juhtrendi Ja
0: siit tulevad ka muidugi mängu kõik need no, loogiliselt võtta see, et kui sul on jalad töötavad, siis on su sootsiaalne ring suurem. Aga no, tänapäeval ei peagi tegelikult kuhugi minema, et, et kellegi ka tšätid, aga, aga see selleks ma paar kuud tagasi tegin interviud spordiarst Mihkel Mardnaga, siis ta tõi mulle ka pika elu ja saladused välja. Ja, ja seal neli asja oli, et igapäevane liikumine, siis alati natuke vähem söömine, et no, selline pidev ja tunne pidi hästi mõjuma, sootsiaalne seeuke, kontakt oli hästi oluline ja mäletagi, mis see neljas oli iga tass, ta tõi, ta tõi huvitava näite sellest, kuidas üks Itaalia küla terve küla öö, läks Ameerikasse elama ja pandi sinna kuhugi, noh, sattusid Ameeriklaste keskele ja võrreldi siis Itaalaste eluiga ja Ameeriklaste eluiga Ja vaadati, et milles on asi, et itaallased et kas nad siis joovad vähem või kas nad söövad tervislikumalt, aga ei olnud üldse niimoodi, et igapäev söödi väga rasvast pastat, kõik nad jõid veini kogu aeg, kõik enamasti suitsetasid, aga neil oli just see, see perekonnaga koos elamine, see sootsiaalne, see side, et siis tänu sellele kuidagi elasid kauem. Aga rääkides COVID-ist, siis me kõik teame, et siin on no, metsikud arvu kasvud ja, ja asjad, ju, et inimesed no, tundub, et nii palju rohkem põhjus on, miks depressiooni langeda, aga nagu sa mainisid, siis, et nüüd hakatakse vaatama liikumist just kui ravimit ja seda nagu doseerima inimestele. Et ma no, mõtlen, et kas siis no, pärast trenni on mingisugune endorfiinide selline paukajus, et sul on hästi hea olla aga mõtlen, et need inimesed kes toovad argumentiks, et nende depressioon on mingi ajukeemia hälve kas liikumine siis muudab pikkaajaliselt ka ajukeem et ütleme, kui sa teed võibolla seal kuudeviisi trenni kas sinu ajus tõesti midagi muutub?
1: Muutub küll et tegelikult aju on plastiline, ta on kogu aeg aju muutub meie rääkimise ajal toimuvad ka tervolk muudatus ajus Et siin ei tasu jällegi sellist mehaanikast või argeelust kokku puutumise mehaanilise elu kasutada. Aga, aga jah, kui rääkida, siin on täitsa mitu nagu mõttelõnga võib üles korjata, et, et, et mis siis seda depressiooni põhjustab. Ühest küllest on sellist virgatsäinete või neuromediaatorite koncentratsiooni langus, peamist räägitakse serotoniinist. Ja, ja need antidepressiivsed ravimid suuresti on ssr mis siin on serotoniini sellised ainevahetust aeglustavad, et seda tase nii kiiresti ajust ära ei kaugus, oleks natukenegi parem tuju. Nüüd, nüüd kehalise töö tulemusel, kui me teame varasematest füsioloogia õpikutest, et ajus rakke juurde ei tule, siis vast viimased 15-20 aastat teatakse, et Kuigi 60 lõpus hakati seda mõtlema, aga siis veel ei usutud seda, et ajus tuleb rakke juurde ja tuleb peamiselt sellises kohta nagu hippokamp see on üks üks väikene osa, kuigi seal lähed on ka jutkeha, kuhu väidetavalt peaks juurde tulema, mis on seotud otsus parkinsonismiga osaliselt, aga see, see koht, kuhu siis neid uusi rakke juurde tuleb, on seotud meil selle lühiaalise mäluga ja see on omakorda seotud altsaimerika, et kui me lühiaalist mälu pikalise mälu üle ei vii, siis sellest hetke kogemusest on nii palju kasu, kui, kui me selle hetkel kogeme ja, ja tuleb välja, et rahulik aeroobne kestev töö suurendab seal neurogeneesi ehk äkka uute ner nervirakudeteked, see on kolme nädala nädalane tsükkel, alguses on lisatud uued sellised algsed, mitte funksionaalsed rakud, kuni nad muutuvad funksionaalseks. Ja, ja seda siis võib aratavasti käsitleda. Lisaks, lisaks on siis sellised kasvufaktorid, mida ajus ainavadust stimuleerivad ja rakud omavaliste seoste teked arendavad. Et nende tase tõuseb ka koos sellise rahuliku pikkahelis aeroobse tööga. Ja nüüd ma õppan teis näites siin mõned aastat tagasi ajakirja Subaert, mis on tehnoloogia ja tehnoloogilise kultuuri vaatle ja olnud juba tükk -tük 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 aega. Ajakiri kutsus kokku 15-16 maratoni lõpetanud teadlast. Selle oli arstiteadust, aga kallisegast rasket füüsikat, teoreetrist füüsikat, matemaatikat ja kvantfüüsikat ja nad kõik on maratoni lõpetanud ja seal on üks selles vestlusringis on üks mees, kes on siis maailma kõige raskemaks väidetava sellise kehaliselt raske vaimselt kurnava maratoni võitja. tema on siis on kvantfüüsik ja kui küsitakse, et et miks kas teil nagu midagi muud teha ei ole, et, et käite lihtsalt trennis jooksma, siis jooksma on kõige igavam asi, siis nad ütlevad, et vastu pidi, et, et neil on võimalus kasutada igasuguse spordi Kehalise aktiivsuse väljendusi. Aga nad kõik kuidagi triibivad sinna sellise natuke monotoonsema pikka aegse jooksu poole, sest et neil ei ole mitte keegi ütend, vaid keha nagu vastab, et ise ütleb, et, et see sobib sinu vaimse pingutusega kokku. Ja kui sa võtad siis maratoni finishist juhuvalimiga, ütleme 100 inimest, siis arvatavasti nende hulgas on teadlased rohkem kui sa 100 inimest tänavalt. Et mille pärast need teadlased siis ja maratonin finis teemab seda, et nad on trenni teinud. Nad ei ole lihtsalt teda, ka, et, et mis, mis lollusega tegemist on. Et, et siit tuleb siis nagu kaks näed, et mis oma vahel kokku kõlama, on see, et, et, et on tänaseks teada, et kes nervisüsteemist toimub. Tenovaeroobsele tsüklilisele tööle, tsükliline töö on just see, et lihased töötavad sellisest pumba funksioonina. Ja selline pikalise töö tulemusel siis ka vaemse töö tegijad on leidnud, et see neile hästi sobib ja, ja, ja mõlemad siis kokku panna sinna finisseerivad nii karjääri kõrgel tasemel kui ka maratoni finishites.
0: See on vist on isegi selline väljand olemas, et äh, mingisugune professori sündroom, et äh, noh. Ilmselt ei saa seda Nüüd, nüüdseks, ma arvan, saavad kõik aru, et, et ei ole mõtet, ma ei tea, aju ja keha kuidagi lahku lüüa erinevalt, aga, aga kunagi vist on ja levinud selline aru saam, et kui sa teed ajuga tööd, et siis on need väga-väga targad professorid ülikoolides, kes on no, ülekaalulised keha, keha just kui unustanud. Eks ju? aga tundub, et see, see asi siis hakkab muutuma. Ja noh, seda on ka Donald Trump öelnud, et miks ta trenni tee, et tal tema aeg on nii oluline, et tal ei ole aega sellise lolluse peale nagu raisata.
1: Donald Trumpil oli oma teooria, et ta mängib küll golfi, aga et õtlas, et kehas on teatud kogus, mida ta saab kehaliseks pingutuseks kasutada. No, igal, igal inimesel on mingi selgitus selleks, miks ta valesti peab kaitama.
0: Aga sa enne mainisid, et, et järjest rohkem saadaks aru just selle lihasmassi olulisusest ja no, näiteks eakamad inimesed võiks ka teha siis jõu jõudrenni, aga, aga praegu me rääkisime maratoni jooksmisest et, et mis, mis nende vahe on ja kuidas see nagu, inimesele mõjub selline, ütleme ma ei tea, see kardiootrenn selline pikaaline, noh ma ei tea, mõõdukal intensiivsusel trenn või siis selline, noh, ei tee mitu tundi järjest, et, Et mis nende vahe nagu on?
1: Selline aeroobne töö seal pulsi ka 100-150 vahel. Just tänu oma tsüklilise ja hapniku tarbimisele, et sa suurened ventilatsiooni vere ka hapniku külastatust ja kuna aju on väga ablas ja ta peab oma keskkonda jälgima, siis see kõik toetab samal ajal seda uudsust ja keskkonda tähelepanevat lühialist mälu, mis oli hipokampiga seotud on ja, ja see on ka üks põhjus, ma arvan, et Mihkli võib-olla üks, see neljas oli, et sa pead uute asjadega tegele midagi uut, oma eluste omas on üks, selline ka pikajalisuse teguriks peetakse et, et, et see hakkab tekitama sul uusi seoseid ajus, nad ei tegi sul muja peamast ikkagi ajus ja, ja need kõik teine teist toetavad, üks teore ütleb Ja seda toetab siis ka omapärane selline võibolla arvutekraaniga seotud nähtus, kus siis inimesed ei öösel magama sellepärast, et laine pikkus, valguslaine pikkus, silma põhimikus on teatud retseptorid, mis mitte ei tekita sul pilti, vaid tekitavad aru saama, kas on päev või ja kujutavad, kujundavad siis sinu sellised sirkateaalset ärkveloleku magamaminekud süklid, aga Aga nüüd kui nomaadid omal ajal, et ei ka me seda kaasaks, et elu oleme, oleme elanud ikkagi väga lühikest aega, et nomaadid omal ajal liikusid toidu järele ja need liikused peamast aastaegadega seoses ja, ja valgusega seoses ka. Ja kui valgus see sükkel pimenes, siis kehalin aktiivsus vähenes ja vähendati energiakulu koguti rasva ja seisti ühe koha rohkem. Ja kui valgused hakkas pikenema kevade poole, siis liiguti kaugemale. Et paistab, et nii see valguse tšükel, kui me käeme siin, ma ei tea, siis veebrari kuus või olla kuskil lõunas vanasti praegu covid tõttu või käi, ei tuleks tagasi, vaatakse, et tööl kõik ülejäänud inimest on selline halli taga, aga mina, et see üks-kaks nädalat päikese käes tekitab nagu hoopis teissuguse värskuse. Ja siis kui sa ka liigud, siis arvatakse, et üks selletus on siis see, et, et nomaadid liikusid siis uude keskkonda, seal on nii uued võimalused kui ka uued ohud selle jaoks peab peast tekima midagi, mis aitab toime tulla ja kuna ta on pikaliselt liikunud siis see liikumine on aidanud ajuperevarustusele ja aj ainevahetuslikule toetusele kaasa ja sellest tekib siis sellise sünergia mis siis on ka kasulik värske effekt ja siin iluti tuli huvitav artikkel ka mille pärast jaapanlased, kes elatsused kaua ja on kognitiivselt võimekad väga ilise elu vanuseni Et nemad sport ei tee aga nemad peamiselt on väga sügavalt levinud jalutamise kultuur käiakse regulaarselt jalutamise, mis see kõndimine siis on, see on see ka klassikane, tükliline pikaline, rahulik töö mõeldes, veesteldes, märgates ja olles sotsiaalselt aktiivsed ehk alustades uusi asju proovides erinevaid väljakutseid et see on see elust osasaamisosa osa nüüd kui me on üldse tehti nähtamatu juurde et depressiooni puhul me näeme, et inimene lülitab välja, et, et see või teda kallistada lastele komme anda, ei lähe korda, ei taha. Et on üks kinnisi tee, mis ajalooliselt on olnud võib-olla, no, see depressiooni teema on sellest suvitav, et ma panen natuke teise kohta, et, et see esineb ka loomadel ja evolütsioon on konserveerinud selle depressiooni see ei ole niimoodi, et inimestel on ainult, ma ei tea, siis kiusuks külge jäänud vaid esineb Loomadel räägud evolutsiooni käigus ei ole mitte depressiivsed loomad välja surnudega ega viljatuse või mis iganne ei ole lapsi tootnud, vaid, vaid paistab, et depressioon on siis alles püsinud erinevates loomades. Inimeses kaas aratud ja terve hulk maailma geniaalseid teaduskunsti väljendusi on toodetud depressiivsed inimeste poolt. Sellises kinnises äh, ruumis, mõtteruumis olles. Aga samas keha oferdades, et nad sooritavad tihti palju enesetappu. Ja, mm -hmm. ja võt, see on üks probleem, et, et depressiooniga võime minna ühte kitsas väga fokusseeritud tegevusvaldkonda. Ütleme peresuhete puhul ka inimesed on siis jäävad ainult seda ühte nagu, mõtet mõtlema. Ja see antidepressiivne efekt, kui me nüüd tuleme tagasi juttu juurde, siis paistab just selline rahulik kõndimine maa rahunemine, aju parandamine, seal serotoniini, topamini, nooredranaliini varude taastamine, see kõik, siis kõik näed brain-derived neurotrophic factors või et ajust pärinevad neurotrophised faktorid, et nende hulk suureneb just sellise rahuliku aeroobse tegevuse tulemusel, mis ei ole sport võistluse komponentiga, vaid on lihtsalt selline, mida suudetakse kaua teha ja tahetakse ühe uuesti teha kuidas
0: loomad depressioonis on? Räägitakse sellest et kui see kassiga kolid, siis kass läheb depressiooni, sest kõik on nii uus aga, aga no, sellised ma ei tea, mitte kodustatud loomad, võibolla Aafrikas tuleb uus alfa isane lõvi, murrab kõik sinu lapsed maha ei tundu, et need emalõvid nagu väga depressiivsed oleks selle pärast. Ja sellega ma tahanki jah, küsida nagu sinna poole jõuda et, et kas see Kas see, kas see depressioon on mingi uue aja, uue ajastu, mingi haigus või hälve selles mõttes, et, et meil on lihtsalt liiga palju vaba aega, et varem su, sul ei olnud aega nagu depressioonis olla, sa pidid minema söögi järele kuhugi, pidid liikuma kogu aeg, no pidevas nagu liikumises olema, aga nüüd sa tõesti, no sa ei pea isegi kodust lahkuma, sul on metsikult vaba aega. Ja siis, siis on jälle see, nagu see mootori võrdlus, et, et kui sa ajule kuidagi tegi no, ei tööta, ei liigu koos kehaga siis, et siis ta läheb perise
1: Ja ta läheneb sinna poole, et, aga ta ei mitte sellest tegevusetusest vaid kui me lähme ajast tagasi siis ka et nomadi perioodil, kütikorilase perioodil inimese elu oli ka täis pideva tohuallikaid. Sillust mm -hmm. nad kogunesidki kokku, et, et et üks oferdatakse üle antjavad ellu et see on see koos elamise viis ja ühes koos, kus sa üksi sattud kiskega metsa siis on teada, kes sealt lahkub kui sa oled mitmekesi, siis on teada, et, et kiske sealt ei lahku et see koostegevuse viis on siis omal ajal hästi tähtis olnud ja see, aga see ei tähenda, et siin tuleb Veel terve seosid seoseid sellega, et, et inimese unestruktuur on ka seotud, et on seda remmund rohkem kui ühelgi teisel loomal ja paistab, et see on seotud siis inimeste varste suhetega. Ja kaasaegsel inimesel vast kõige rohkem depressiooni alus teke põhjuseks on inimsuhted. Ja see ei ole mitte vaba vaid just ootused, ootustele vastamine, hakkama saamine, väljakutsed, mida ei sueta ületada, see tekitab stressi ja stressreaktsioon selles mõttes on universaalne, et vahet ei ole, ole siirkas või, või inimene, et ta käib ikkagi läbi sellise nerupealse aju, üpatalamuse teelje, universaalne reaktsioon, millega keha mobiliseerib energiat, ta pärsib valgusünteesi, lihastegevust, äh, aga suurendab siis klükoosiainevahetust. Ja mida siis meie kaasaegne inimene teeb erinevalt selle nomaadiga, ta läheb hea ja sööb midagi. Mm -hmm. Maalt nii kerget süüa ei saanud, ta pidi päevas umbes 8 tundi kealsest aktiivne olema, et, et see energia varustus kätte saada. Nad elasid küll ühemata aega. Ja see tõttu selline pikem depressiivne diagnostika vast ja no, diagnostika sinna ei jõudnudki, aga see depressiivsus niimoodi palju kultuuriloosse ei talletunud nii palju kui need jälgest sellest ajast on jäänud Ja see tõttu meile tundub, et tegemist on nagu modernse nähtusega, aga just see tõttu ka, et, et loomadel see esineb ja loomad kaotavad söökiisu, nad muutavad inaktiivseks, kartlikuks, ka ennast oferdavaks Et, et see sümptomaatika on kindlasti palju raskemini detekteeritud ja ära tuntav loomade peale, ka. aga kes koduloome on omanud ja tõesti see kassi näide võib-olla üks ja mõne teise loomasuhte puhul ka tulevad esile. Ka loomaadedest saab kindlasti rääkida, et mis elevantidega juhtuvad. Et, et, et seal on selliseid näiteid, kus selgelt loomad on depressiivses seisundis, ja sellest võib järeldada, et, et sellel seisundil on midagi, mis on kasulik. Aga nagu iga kasuga tuleb kaasas ka päris raske taak ja, ja, ja me ei tohiks selles kogu aeg olla, nii nagu stressiseisundis ka. Ja stressiseisund stimuleerib meil arengut, aga kui me stressis ei taastu, siis ma olen kroonilises kulufaasis ja see on see, kus keha mais väheneb, söögi langeb tervis kaob ära ja, ja lõpuks see ei jäägi muud mõtet pähe kui et mida ma siin teen, peaks elust lahkuma.
0: Ja et selline kindlasti saab eristada sellist, kui sa satud metsas kiskega kokku, siis sa oled stressis, aga kui sa mõtled, et, et ma ei tea, mu elu ei lähe nii nagu ma ei ta, eh, tahaks, onju, et siis see on depressioon ja siis nagu sa ütlesid, võibolla siis sa lähed külm kappi juurde ja siis mulle tundub, et see on selline, tekib selline ring, et sa söödki võibolla ennast paksuks siis sul juba hakkab see depressiooni tekitama, et, et sa ei tohiks paks olla. Aga siit ma tahakski jõuda ühe teise teema juurde, mis on väga, väga päevakajaline on body positivity. Ma ei tea, kuidas seda nimetada, ülekaalu normaliseerimine või, või noh, me, ma küll Eestis ei ole vist näinud, aga kuskil piltide pealt on küll näinud, et pannakse poode ülekaalulisi mannekeine ja, ja no, selle selle nagu normaliseerimine, et, et mis, mis sina sellest arvad, kas, kas seda peaks normaliseerima või seda peaks ülekaalu peaks ikkagi rangelt hukka mõistma ja nagu sellega tegelema?
1: Ja no, kui rääkida, mis asi on normaliseerimine, et, et norm on siis see, mida on kõige rohkem, et, et, et me võime öelda, no, jällegi paha näida, aga natuke sellesse samas teemasse, et meil on siis vaimsed Te häiretega inimesed, kes asuvad vanas mõtte väljenduse siis hullumajas, et nende norma on teissugune, et kui sa sinna lähed, siis sa vaatad, et kõik käituvad kõdagi teistmoodi ja kui sa tuled siis sealt välja, sa näed, et, et meie maailmas käitud keskmine tüüpli niime käitub normaalselt. ja normi defineerib keda on kõige rohkem korbalurite pikkuse norm on seal pigem meter 90 juures raske justliklastil on seal meter 60 juures, see on normaalne Ja nüüd, kui meil ühiskonnas hakkab lihtsalt ülekaalulisust rohkem tekkima, siis me paratamatult me ei pea isegi mitte midagi tegema, ja norm lihtsalt nihkub. A, ülekaalul polegi, et seda näeb iga päev. Ja lõpuks on sul mannekenid ka. Ja on selline aastat tagasi et ei tähele panema, et äh, eriti naiste rahvad, kes lähevad poodi ja ostavad endale riided, et, et see on sama number kui ma olin 18. Aga kui vaadate, et see number mis 18 olid see ümber mõud, puusa ümbermõõt näiteks ja võtad seal, seal pluss 40 siis siin on 5 cm juurde pandud. Aga selle toote toote teab, et kui sa müüd talle suurema numbriga riided, mm -hmm. siis äh, inimene ei osta ütleb, et aga et ma olen vist paksuks lehend. Aga kui sa müüd selle sama numbriga riided, aga see ümbermõõt on suurem. Ja need selliseid vaikseid nihkeid väärtussüsteemis Ja need see tõttu, et, et meil need ülekaalulisust on rohkem. Nüüd see ei tähenda, et ülekaalulisus on mõistlik.
0: Siit võiks peagu tuua mingisuguse väga, väga kauge seose, et ülekaalulisus on,
1: selles on süüdi kapitalis. Selles on süüdi inimeste edu. Edu hakkama saada, et, et kui me tõesti vanasti küdikorilase korrilase, Päevast umbes sinatakse, et 7-9 tundi päevast kulus selleks, et saada kätte see suhupandav energiahulk, et sa üldse järgmise päeva elaksida, kui sul sünnib laps, siis tekib sul nagu eriti suur väljakutse sellest need lapsi suri hästi palju, et, et see toidukätte saamine on meil alati olnud raske ja nüüd seda on lihtne kontrollida, poodi. Sul on seal, ma ei tea, neli piimapakki, üks on teistest üks cm, 1 sent odavam. No mida sa ostad? Et meil on see vajadus saada odavamalt rohkem on niivõrd tugevalt, instinktiivselt, ütleme siis geneetiliselt kodeeritud. Ja, ja kui kesknärvisüsteem stressiseisundis see vokkeb kiiremini ringi, siis ta ütleb, et kus on süsivesikud. Ehk me elistame magusat ja Ja tulemuseks on siis kaalu tõus, sest et me ei pea minema kuhukile juurikaid maast, maast kaevama, et vist
0: jää kap. Aga kas selline, selline suure jut, kas sellel on üldse mingisugust tööpohja, et et kas inimesed mõni, noh, me teame meeste ja naiste mingi keha rasvaprotsent on lihtsalt looduslikult erinev natuke, eks ju aga kas selline jutt, et, et ma olen, see ongi minu normaal kaal, kuigi teiste arvust võib-olla sa ülekaalus ja sa ütled, et ma olen lihtsalt suure kondiga,
1: kas seda uskuda? Eriti ei tasu, noh, tasub uskuda taaskord teadus on tähele see kognitiivne dissonants, et kui me näeme et, et me eristume oma soovides, siis me ei muuda muud kui oma seletust ja me leiame mingi seletus, mis ütleb, et kõik on okei okay ja kui sa leiad kellegi teise veel, kes ütleb, et see on kõik okei, okay, siis go for it ja see on siis see sootsiaalmeide efekt. et vanasti sa ei saanud lolli juttu väga palju rääkida väga paljudega, aga nüüd sa võid selle hüüda sellesse sellisesse Kogukond, seal on terve hulk inimese, kes on tänulikud ja kajab tagasi mõne aja viitega ja sulle tundub, et vaata kõik räägivad, et see ongi õige. Et, et see, et kui kellelgi on suurem luustik, okei, okay, on suuremad inimesi vajaldamadud, aga see on õigust, et sul peab olema suurem rasvakiht. Et, et, et on olemas ka haiguslikke nähtuseid, aga see on alati olnud väga väikene. Ja nüüd öelda, et... Ja ma tean, ühend kuningrigis oli siin mõni aastat tagasi... Kuna ülekaalu saab äh, nagu mõjutada ka ravimitega, siis sealne riigi meditsiini pealik ütles, et, et oot toot mida te olete tegemast, olete muutmas ülekaalu meditsiini probleemiks, kuigi ta on rohkem sotsiaalset moodi probleem. Et, et nii kui me likkame meditsiiniliseks probleemiks või kliiniliseks probleemiks esiteks ühiskonna kulud kasvavad ja inimesed muutuvad laisaks, ütlevad, et ei, aga mina ei saa midagi par siia parata, et see on minu haigus et haigus on alati nagu mingisugune halb külaline, et, et mina teda ei kutsunud et minul rolli ei ole antke mulle see tablet, mis võtab ära või viige mind siis kirurgi juurde kes üritab magu vähendada et see on hästi ohtlik ja samas kõik arstid juba tead ütleme teadus teab et, et äh, rasvkoe ras äh, liiga on terve hulk hormoone, mis on eriti just nad äh, jäävad sellesse inaktiivses koes lihtsalt tallele ja häirivad kogu hormonaalregulatsiooni, muudavad aktiivse vormi inaktiivseks ja mingil hetkel see võib vabaneda ja tekitada üldse segadust. Sinna kuhjuvad ka laguproduktid, raski ja kõik muu jama. Ehk see ei ole kasulik, ei ole tervislik ja, ja nüüd hakata seda õigustama millegi muuga ongi ohtlik. Tegelikult
0: sellist haigust, mis teeb inimese ülekaaluliseks, ei ole siis olemas?
1: Ei, haigused on olemas. Ainevaatuslikke probleem on alati olemas, aga need ei ole need, mis ütlevad, et see on normaalne. Et, et aiguslikke nähtused on alati. Olemas Ma mõtlengi et. Minimaalne osa. Ikkagi.
0: Et jah, kui et ilmselt mingi haigus võib. võib on ju suurendada seda ohtu. Ma ei tea. Mina haigustest väga midagi ei tea. Aga ütleme, kui sul mingi haiguse tõttu on ainevahetus hästi aeglane, sul võib olla tõesti jääbki see rasv keha külge kuidagi kergemini, külge kui võibolla mõnel teisel eks ju, aga paasta no, paastasandil ei saa ju seda haigust süüdistada siis kui sa oled sellises olukorras siis sa lihtsalt pead nagu veel rohkem võibolla jälgima, ju
1: et... ja, samas ka haiguslikku seisundis sa võid tekitada just oma mitte normaalse kehalise aktiivsusega et kui me räägime, et inimesel on ka mõeldud normaalne kogus kehalist aktiivsust, mida ta päevas peaks Peaks evima või siis mingi perioodi jooksul, mis on just keha on sellises kujundatud, meil on 650 natuke üle 650 lihase, need on kõik väga vajalikud, võta üks ära ja juba elukvaliteet hakkab kannatama ja, ja, ja kui me nendest ei hoolitse, siis me näeme, et meil hakkabki see elu muutuma haiguslikuks ja haigus hakkab normaliseeruma ja see ei ole ju, mida me tahame saavutada ise ja ka kellegi teisega.
0: Öö. Kas on mingisuguseid, noh, vabandusi, ma olen kuulnud igasuguseid, et, et ma olen ülekaalus sellepärast, et mul on see minu geenides, et kas keegi üldse sünnib paksuks?
1: Eh, jah, seal on, rausa geenidest alati võib leida mingisuguse teguri, et, et aga meil on mitte ühtegi selged sellist mustvalget geenitegurid, mis ütleb, et Siin on paksud ja siin on kõhnad Kui me inimese pikkuse võtame, seal on tuhandeid, tuhandeid geene, mis osalevad inimese pikkuse kujundamisest Ja, ja nende geenide analüüs viitas vist aastat 2010 Kuskile analüüs viitas, et sellega suudetakse ära selletada umbes natuke alla 50% pikkusest et, et, Kui sa näed oma ja siis pildi järgi peaks selle, analüüsi järgi sa peaks tulema pikk siis 50-50 enam vähem sa võid ka lühike olla mm -hmm. ja sama juhtub ka sellise koevohamisega et, et ega see rasvkoe juurde kasvus osaleb hästi palju geneetilise tegureid see ole lihtsalt rasv ja üks geen et, et see rak on ikkagi väga keeruline enam vähem vastab see ka põhving 747 keerukusele Ja et kui sul on üks muutri keen on natuke üht, ühtemoodi ja mõne, mõne uksehinge geen on natuke teistmoodi, see ei tähenda, et see, sa tingimata paks oled, see võib soodustada teatud asju. Aga meil on olemas siis selline epigeneetika, et siis, mis on geenidest väljapoolejav osa, millest üks osa on siis, kuidas ainevaedus ise toimib, et kas sa oled aktiivne või inaktiivne ja teine siis selline sootsiaalne dimensioon, et mida sa sööd, kuidas sa sööd isegi, mis kella ajal, viimasele ajal päris palju pööratakse tähelepanu sellisele ajas toitumisega, noh, mõjutamisele ja siis öelda, et aga kõige selles on süüdi, vaadake, seal nurgas seisab üks häbiline geen või või kaks tükki, see ei ole õige.
0: Aga ütleme, kui see on, noh, evolutsiooni käigus niimoodi siin välja kujunenud, et mida liikuvam sa oled, mida, no, Kergem, kõhnem, seda, seda kauem sa elad ja seda parem on sul elada, siis, siis miks on inimese ajus ikkagi niimoodi, et õhtul, kui ma võiks minna jalutama, mul on kuidagi nii palju kergem on visata ennast tiivanile ja süüa pitsat?
1: No see on sul harjumus, et ma tean inimesi, kes kes ei saa ilma jalutamata magama minna, et, et see inimene on ju õppiv süsteem, et on kompleksne süsteem, mis teadud asju korrates, siis see süsteem omandab teadud efektiivsuse nimel, et seda me ootame, seda peaks tegema. Ja, ja me võime kas ühe nädala võtta näiteks, et kui sa esmaspäevast lämme siis reedi, nii, või ütleme pühapäeva õhtust selle neljapäeva nii lähed õhtul kella 11. magama, kuna sa pead varakult üles tõusma ja reedel on siis see vaba õhtu, mis hakkab õht juhtuma sinu kelle 11. uni tuleb, aga sa oled sünnipäeval kellegi juures oled ja siis kõik nagu aigutavad, vaatad korraks, kelle sa võid märgata seda, sa on 20 minuti nakenena vähem, mille jooksul see sama rütm jõuab järgi ja siis jood kohvi räägid seal veel ja järgmiseks märkad, et kell on juba kaks või kolm et aga see rütm tekib päris kiiresti Ja, ja nüüd süüdistada seda lihtsalt selles, et või jällegi see sõna, et, et me paigutame selle kehast pole, et mingisugune nähtus, mis nõuab mul nagu õhtul pika leitmist ja pitsasöömist, et, et see on arjumuse küsimus suuresti
0: See, mis tea, ikkagi see kuidagi see kiire mingisugune siis endorfiini kätte saamine või see on nagu kuidagi nii kiiresti jõuab sulle kohale see korraks
1: see, see hea maitse või, või no? Jah, me ootame, et, et kuna keha on arjunud seda saama, siis keha ootab, aga ma klaarik selle endorfiini juttu ka ära, et, et endorfiini molekul on päris suur seda on aastate jooksul nimetatud et, et see pingutuse tulemusel sul vabaneb endorfiine endogenised morfiinil ühendid Ja need seletavad ära, mille sul hea on olla.
0: Mis, mis asjad on ja siis endorfiin, topamiin,
1: serotoniin, mis nende vahel on? <sessimus> kõik see ka iin lõpp viitab ka minapelisele mm -hmm. päritolule, aga et, et need kolm viimast, need on kõik virgatsained või siis virgats on selles mõttes, et liigub keskuste rakkude vahel ja korraldab infovahetust, et nemad ise ei tee midagi, nad ütlevad, mida peaks tegema. Erinevad koed siis reageerid erinevalt, et kui, kui ma ei tea, siis praegu tuleks Tule ja siia ukse taha, ütleb, et maja põleb, et ega, ega siis meie ei hakka tulkusuta me lihtsalt läheme majast välja, see informatsioon on küll oluline ja, ja, ja need ained siis edastavad jadud sõnumid, kuidas need rakud peavad oma ainevaadust korraldama ja endorfiinid, endogenised morfiinilased ühendid, mis teisti ajus ka eksisteerivad, on seotud siis muulgas ka sellise valu vähendamisega, et tõesti kui sa oled kehalist teed oletama, et sa võitled seal mõõkaampulise tiigriga ja üritad elus püsida, tema siin armustab, sa ütle, et tegid mul haig, et ma enam ei mängisuga, et sa pead seda, sellest jagu saama, ja juhul, kui elu jääd, siis on nagu väga okei, okay, aga sa ei taa uuesti selle tiigriga kokku, kokku saada, aga pärast seda su kehas tekib meele ja tunne Ja see meele ja tunne on aratasti seotud sellega, et sa ei kardaks tulevikus uuesti teelt hakkama saada. Ja teatud tegevus endast kehalise pingutuse tulemusel ka, et, et sellest on sul kasu olnud toidu hankimisel või enda päästmisel või millegi mu tegemisel, et sa seda hakkaksid kordama. Ja seda on ka seotud siis endorfiinidega. Aga nüüd mõned aastat tagasi kuna on alati teada olnud, et, et endorfiin, mis kehas tekivad, need ei saa aju. Aju, nad ei jõua, nad ei ületa seda vere ja ajuvahelist barjääris. See on väga karm piirivalvulsel. Suurult gravimeid ka sinna kohale jõua. Ja oli teada, et see, need molekulid sinna jõua, aga ikkagi see efekt on olemas. Et, et Ajus endas olevad endorfiinid või seda tekitada Aga seda, see ei selleta ära seda pingutuse järgselt. Kehast tekiv endorfiini ja lained. Ja siis saad ja aru, et tegemist on arvatast endokannabinoididega. Ja kanabinoidid on viimasele hästi pop teema. See on siis legaliseeritakse üha rohkem. Ja nende endokannabinoididega on siis pandud tähele, et USA's selles põlderis, kus on hästi populaarsed maratonid, äh, mägi kuurordid nii edasi, kus legaliseeriti varem, siis sportlased on tähele panud, et kui nad kanabist kasutavad enne pingutust või pärast pingutust, siis see meile hea efekt on suurem ja kestvam. Ja need katsed olid, kasutati siis hiiri, kus irtel oli see vastav retseptor blokkeeritud või siis aktiivne. Ja siis demonstreeriti ka, et just endokannabinoidid on need, mis seda meele head annavad. Ja mille pärast ma sellest räägin on just, et siin võib olla see defekt, et kui praegu inimesed käevad nendel jooksudel ja üle viis kilometri enne finissid ütla, mida ma siin teen, ma olen kõige lollimas olukorras, mul on super valus, ma tahan koju. Siis nad enne esimese tüllis, et äh, nädala ajaga pärast seda finisid, kes otsivad, meil oli järgmise aasta maratonil seda mm. registreerida, et, et mingisugune meelehea tunne tekib. Aga nüüd kuna nad tarbivad äh, kanabinoide, äh, siis erinevate tilkade või siis äh, sigartide kaudu, siis võib arvata, et nii mõni ka avastab, et ei peagi jooksmus käima. Ja see on kahju, et kuna kõik see ülejäänud kehas saadab hüve see on minu oletus, mm -hmm. et aga ka aega näab arutust
0: jah, et siis vist enne maratoni tasuks teha.
1: ei sa või teha, see, see võid, kui sa maratoni lähed jooksma, okei, okay, fine, et kuigi me räägime siis mõttes ka, et, et et võistlustajal on see keelatud kuigi mm -hmm. nüüd ka siin täpsustatakse seda uuest aastast see reeglistik muutus, aga võistlustajal ta on ikkagi sul teadud kesnervisüsteemi talitlust kujundav ja ka valuvaigistav Et, et see ei ole lubatu sportlikus sportlikusmõttes, sportliku võistlusmõttes, aga sellise rahvaliku enesetejohtuse ja elusolemise mõtestamise suuremas otsingus võib öelda, võib karta, et äh, avastades, kuidas kestnelvisüsteemi otsesemalt mõjutada, võime loobuda võib-olla tegevusest.
0: Mm -hmm. Ja siin on hea... Hea vist hästi stereotüüpsele kanepisuitsetele, hästi stereotüüpsele kokkamehele mõelda, et üks on neist hästi kõhn ja teine on ikka selline tiivani, tiivani elukas. Aga jah, mainisid sinne seda just seda evolutsioonilist mõju, et, et kui sa metsas karuga kokku saad, siis on sul pärast sellest hea tunne ja see on nii loogiline, et sa pärast ei kardaks enam metsa minna, sest metsas sa saad süüa eks ju. Aga, aga just sellest ülekaalulisustest rääkides on ka, et, et ütleme, noh, kuna nüüd on ülekaalulisus järjest tõuseb kogu aeg, siis varem oli võibolla tõesti, et, et kui on väikeste laste klassis on üks paks poiss, siis teda metsikult narritakse, nüüd on neid võibolla pool, siis selline narrimine kaob ära, aga kas see kas seda, ma mõtlen, et kas see on nagu päris õige seda nagu õeluseks nimetada, et kas sellel ei ole ka mingisugune evolutsiooniline efekt, et kui sa näed, no, visuaalselt näed ülekaalus inimest, siis kui tegi evolutsiooni pärast sa ei taha tema ka kokku puutuda või noh, ta on, tundub sulle nõrk, võibolla mitte hea paariline,
1: vähema elu mitte nii aktiivne ohuolukorras näiteks See on sinu esitatud ipotees, et evolutsiooniliselt, kui keegi oli paks me teame Indiast, kus on väga kev toitlustus olnud suurte masside jaoks, ülekaal on olnud rikkuse tunnuseks. Aga
0: see tundub mulle just pigem sotsiaalne. sootsiaalne. Ja, aga ta
1: ongi, ta kajastab ikkagi, unustame selle India korraks ära ja lähme natuke lihtsamas sootsiaalselse struktuuri, et, mm -hmm. et kui keegi on on juuda, siis saab rohkem süüa jõuda, juuda oskab seda paremini teha ja mis, mis iganes, et, et ma ei usu, et, et tegemist on lihtsalt ülekaalu põhise eristumisega, vaid me otsime märke, mis ütlevad, et inimesed on teissugused kui meie Mm -hmm. ja, ja meil on vaja need grupi kuuluvusi, et oomel on korvpallurid ja jalgpallurid sakivad teiega et, 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 ülekaaluliste ja mitte ügele, ülekaaluliste vahel ühendel on ühed kaubamärgid teistel teised teist. need on need põhjused, mille pärast me seda gruppi käitumist, kuna laste käitumine on väga abras, oskamatu ja julm, et, et seal vast see tuleb rohkem esile ja täiskasvanutene me tolereerime või normaliseerime seda ülekaalu vaikivamalt
0: Uitav, kas seda on ka uuditud, ütleme, kumb töötab inimeste puhul paremini, kas lihtsustatult piits või präänik, et, et kas see, kui võibolla sulle heidetakse ette sinu kehakaalu, kas see paneb sind näiteks õhtul pitsasemal jalutama või, või see, kui sul öeldakse, et, et ära mured, see kõik on korras, et kas sa siis no, kuidagi ise tuled selle peale?
1: Ei ole nii lihtne, et siis meil oleks ju lihtne, üks, ma tea, president kulutakse aastavaheduse kõnes välja, et kõik üle kalvused, et teil ja vastikud ja võtke kokku. Et neid teoreid on kolm-neli erinevat teoreid, millega üritakse seletada see motivatsiooni muutust, mm -hmm. mis põhjustab käitumise muutust ja nad seletavad ära umbes pool kogu käitumismuutusest. Ja nad ole samasugused vanematele ka noortele inimestele. Et vanemate inimeste puhul on selline Tervise, kaotuse teadvustamine oluline aga nad ei tee ikkagi, me näeme täiskasunud kes on ülekaalusti, kes on mingit muud inaktiivsed, nad teavad nad ütluvad tahaks, oleks saaks, teeks aga miks nad ei tee? trigger või see päästik sündmus puudub mm -hmm. need tuleb kas Google lükata ma ei tea, siin veel mõni aeg tagasi oli ettevõtade suvepäevad, kus inimesed said proovida midagi uut, siis nad avastavad jalgratakseid pole kõige hullem, aga nad ei olnud kunagi ise seda jalgratast endale ankint või kõndimas käimen mis iganes, et neil on vaja päästiks sündmust. Et teine sel poolel on noorte puhul nad ei käsitle ju seda tervise riski, et, et, et so what, et mul pole midagi viga, et ma võim põletada ennast. Aga neil on siis peer group või, või sihtrühm, kelle suhtes nad ennast äle üks vastikud on vastikult lollik, ja kaapakad ja teine on see, kelle järgi siis võiks joonduda Ma mäletan, mis eest, uus Eesti kelnes on annud nendest YouTube'i mõtte äh, kujundajatest ja suunamudijad okay, jah, <laughs> igal jahel on mingi oma suunamudijad ja mm -hmm. siis osa hakkadki sellele vastata et milline on tema peer group. Ja siis ta peab vaatama, et, et kas teil on takistus selle teostamiseks, et mõnikord on vaja, mulle ei ole sellised riideid, järgult ma ei saa seda teha ja siis ta hakkab ennast, et tegib see kognitiivne dissonants, kus ta hakkab mille pärast ta ei saa selles grupis olla ja siis ta leiab, et võib-olla see grupp sakib ka siis ta läheb, viskab ennast teisele poole. Et, et sellest suhtes inimene ikkagi suht keeruline nähtus.
0: Aga siis ta teeb endal ikkagi karu teen, eks? kui ta hakkab õigustama, sest no, võibolla mingi impuls on olemas, et ma ei tea. ma tahaks kuuluda sinna gruppi, kus on näiteks kõhnad inimesed, aga, aga kui see nõuab mingit pingutust, siis ta leiab mingisuguse vabanduse või no, mis iganes asja peas ja tegelikult ta siis ikkagi surub selle impulsi alla või? või?
1: Jaakse kognitiivne dissonast õigustabki ennast mitte tegema seda, mida ta tahaks teha mm -hmm. et, et, et ta ju ei, ei ütle, ütleva, et ta leiab seletuse miks ta ei pea seda tegema me vältame tagasi, tagas, me tegime koolides uuringu, kus me saame aru ka, et, et osa neid, kes ei spordi, nad ütles, et nad spordiksid juhul kui näiteks ei peaks võistlema või sportima ei peaks kooli maja juures et nendel olid sellised takistused Ja aga nad tahaksid seda kehalisest, keha kasutavas mängus osaleda. Niis me näeme, et kuidas sellisest klassikalisest spordist, kus on reeglid ja eesmärgid, tekib sellise radikaalne eristuv äh, sport, kus siis reeglid on vähem ja enast...
0: Kus kõigile antakse auhind.
1: Kus kõigile antakse auhind, aga auhend on hinnanguline, et, et need on kõik sellised äh, need Benji õpetest, kui nii rula ja kõige muunikus, siis jooksvalt mõeldakse välja, mis, mis siis on ägeda, mis ei ole ägeda, aga, aga me ei ole sportlased, ärge meid sportlasteks peidagi, vaid me ei oleme ikkagi omaete grupp, aga nad kasutavad kõik keha, nii sa näed kolmandat uvidavad gruppi on, on need, kes mängi mängivad et vaata, milliste aruti mängu sisu on, see on tohutu erakordne kehaline pingutud, mis seal ekraani peal on Ja, ja noh, meil on need peegel neuronid või midagi, mis meie kestnärv süsteemis siis kaasa töötab sellega, et, et ja see võimaldab inimestel näeks puetega inimesel tõesti ennast ei ostada tunda vähemalt sellel hetkel sellise ägeda võimelisena, aga kuna ta on ka kõigile üle samasuguse efektiga siis me näemegi, et, et lapsed eelistad, ah, mis ma sinna välja ikka lähen, et, et see läbend on niivõrd madal ja tunnustus on niivõrd kõrge, mida sellest mängus saab oma vahel rääkides siis hakatakse kütluma, et, et sport ei üldse mulle ja see on see sõna, see sport ise on kitsendav siin, et, et kui me rääksime liikumise erinevatest vormidest siis siis e-sport on et üks silmings sinna juurde
0: seda mulle, see arvuti mängudega, mulle rääkis üks tuttav kunagi, kes on pokkerimängija siis ta rääkis ka, et see on Kõige halvasti mõjunud talle et, et need pokeri, noh, kui sa raha peale mängid, kui sa sellest elatud on ju, siis, et siis sa vaatad, arvutil kogu aega on väga pingelised seisud, raha on mängus, et siis tekib see fight or flight efekt kogu aega, aga samas, noh, kehaliselt sa lihtsalt istud öösel arvutid, aga, ju, aga kogu aeg oled selles, nii selles et, et võib tekida mingi selline ärevus või noh, midagi läheb seal vaigast ära,
1: Ja keha vajab selle pingutuse ka seoses, ka pingutuse järgselt. tehti veel, ma võime ju teha pantomime, et milline on inimene, kes on närvis. No, ta ei istu rahulikult pingi peal, vaid ta tõuseb püsti ja on selline animaalne, et liigub edast tagasi, nukid on valged. Ja, aga ta ei ütle midagi. Et ma ei nii mõndagi direktorit ju näinud, et kes, kes on lihtsalt selle pinged ta ei saa muud teha, kui peab liikuma ja see on evolutsiooniline. just, et, et see, see liigutusega ainevahetus paraneb ja, ja no, siin vahe, vahe näide oli, et, et kedagi ei ole käsitud jalutama minna, aga meil on tekinud täiesti selgelt et püstise või siis kõndimise koosolekud. Koosolekutel täiesti on ka demonstreeritud erinevatasest istuvast koosolekust, kus süüakse küpsiseid ja vajatakse, et üks mees räägib ja igaüks on oma telefonis siis see seisev koosolekuruum ruum, aega kulutatakse vähem, mõteid on rohkem, küpsisid ei söödagi ja, ja minaks oma tööle tagasi, et ta aega on palju väiksem ja veelgi täpsem või parem efektiivsemaks osutab siis kõndimisega, et minnaks jalutama, seal on nüüd see grup, kes oma vahel suudab koos rääkida, sinna ei ole väga palju inimesi vaja ja see efektiivsus on parem ja siis kui ma küsin, mis, mis värk on, siis tegelikult on see liikumisest tulenev. Ja mulle tuleb meeldeks, Stanfordi ülikoolis, ma näiteks 2014 kuskil oli see uuring tehtud, kus andis inimestel kognitiivsed harjutusi või testülesandeid, kus ta pidid lahendama kiiruse kui ka leidlikuse ülesandeid. Ja inimene oli siis neljas seisundis. Üks oli, et ta pidi parki jalutama, tehti neid teste. Siis ta viidi keldrisse igavasse ruumi öö, jooksu, ei kõni lindi peale jalutama, tehti samas, kus tehti lihtsalt, et see parki keskkond eda ja mõjutaks, siis viidi ta parki. Lihtsalt, et vaatame, et ta ei kõnni lihtsalt istub, aga keskkond on stimuleerib ja siis viidi sinna igavasse ruumi laua taha istuma. Nimoodi siis öö, üritati aru saada, et milline kus see efekt tekib, see loomingulise inspiraatsiooni efekt. Ja vahe oli selget olemas. Ja see vahe osutus pelgalt kõndimiseks. Need ise, kui sa täiesti hallis ruumis betoonseinte vahel saad kõndida, tööl meedal kõndida, siis sellest on, on kasu. Ja see tuleb siis ikkagi sellest lihast kaasamisest, verevarustuse suurenemisest ja kesknervisüsteemi kaasamisest. Seal on teisi keskused, mis on vaja motorika jooks. Need omakorda on no, seotud jällegi selle. Hippokampi ja seal on tervoolgse jutkeha, on hästi põnev, kuidas ta seda mootorikat juhib. Ütleme seal aju keskosas, kui pilt pilte vaadata, seal käib kõva signaliseerimine. Ja samales, kui sa lihtsalt ise ot, ist, ühe istud ja mõtled asju välja, see signaliseerimine asub hoopis igavamalt paigutub.
0: Siis no, see istumine tundub ikka siis eriti kahjulik ja istumisega on meil seotud ikka väga palju asju, kogu haridussüsteem, väga palju administratiivset tööd ja, ja kõik. eks ju?
1: No me et... tahame energiat kokku hoida, et kuna meil on üks õpetaja mitmele õpilasele, siis on kõige efektiivsem viis energiat kokku hoida, et ürita nende, nende lapsed liikuma panna ja neli-viis õpetajad nende rühmade peal ära jagada. Me teame, et tulemus on parem, mm -hmm. aga ta ei ole nii kulutõhus
0: ja uvitav, kas tulemus oleks parem kui lihtsalt panna ka seisma õpilased
1: jah, kindlasti on, sest õpilastele kehka tund ju meeldib ja nendele jääb meelde oma vahel räägitud jutudes sealt rohkem kui maitatunnist et, et ka, ka pelgalt seismine on, on see no, rääkimada sellest, et kui öeldakse, et tõuseb püsti siis su tähelpanu ka keskendud miks ma püsti tõusen, see on mm. nagu mitu komponenti mm
0: -hmm. võibolla on ka see seos, et, et räägitakse, et Et nii-öelda suitsupausil tehakse tegelikult kõik äri tehingud, et just kui nagu selleks ettenähtud koht mingi koosoleku laua taga on kuidagi palju raskem neid arutada, kui
1: võibolla vüstiseestes kuskil Jaa. täiesti
0: muus keskkonnas, kus oled pidanud võibolla kõndima, eks ju.
1: on jällegi kesknärvusüsteem, tuleb kokku. Ma olen teks sootsioloog, nimi praegu kohe meelde ei tule, et ta merke sotsioloog, ta räägib siis kohvinurgast kui sellisest altarist. Sina kogunevad need inimesed ka, kes on teesõbrad. Sirast, et esiteks sinna koguneb inimesi, teiseks seistakse püsti ja räägitakse oma vahel ja see on hoopis teissugune vestluse olukord ja ideede vahetamise olukord kui see, et sa istud samad inimestega oma töölõua aga üritad nendele ma sõnumeid saata ja head ideedega. Et, et, et see... Ja selles kontekstis siis, kui sa hakkab veel kohvi tarbid või kofeiini, mis siis kestnärvisüsteemile tõesti mõne 15-20 no, minutit pärast opaminidase tõuseb üles ja keskendumisvõime pupillit õmbad natuke kokku. et, et See kõik on, töötab kaasa sellele sellel vaimsele pingutusele siis ei ole raske vastata viktoriini küsimusele, mis on nafta järel maailma pörsidele enim ka maavara oma rahalises väärtuses ja see on koffi. Hmm. Mitte maitse pärast, vaid töövõime pärast. Kohv on naturaalne erguti just kui ka, eks Ta on absoluutselt erguti ja, mm. ja nüüd, et seda kohvi rohkem müüa, siis panakse seda energiajookide sisse, et, mm -hmm. et, et mõnedale kohvi maitse ei meeldigi, et loomade peal tehtud katsed loomadele üldiselt kohvi maitse, aga inimesed on õppinud ja lastele ka väga ei maitse, nad õpivad seda maitsed seostama selle töövõimega seotud ja keskendumisvõime ja sellis kerge eufoorilise esindiga seotud meeleheaga
0: ja on ju kofeiin pluss suhkur või see on nagu topelt, topelt laks ja, enam. ühte teemat natuke küsiks veel lõpetuseks, et, et sul oli ööülikoolis oli üks uvitav loeng sellest, et igavasest elust põhimõtteliselt et, et kuidas sa ise näed, Kristen, kuhu poole me liigume kas me liigume, kas eluaeg järjest järjest pikeneb, seoses tehnoloogia arenguga, Või, või on sellel ikkagi mingisugune looduslik piir ees, et kas ütleme mingi aja pärast, kas inimesed elavad 150 nii, või, või lõpmatuseni või, või sellel on ikkagi see, see kus me praegu oleme seal, kuskil 80 juures juba.
1: siin on väga mitmele teemale peab, peab teht keskenduma, et... et Et me näeme, enesetappude arv kasvab seal vanemate inimeste hulgas, ja naasest rääkimata. Et, et kui me arvame, et me tahame väga kaua elada, siis see, see vanus tuleb juuriselt tagumises otsas, kus meie kognitiivne võimekus, kehaline võimekus on, on poole tee peale maha jäetud ja, ja selles seisundis inimest ei taha väga kaua olen ütle, et kõik on samasugune, ma poes ei saa ja sootsiaalselt kontakt ei ole ja, ja, ja elu muutub väga, väga, väga depressiivseks. Et, et taaskord see sõna tuleb siin esile mm -hmm. et, et me peame arvestama sest pikka puhul et millises seisundis me tahame olla et, et, et sellest ei piisand, et keha jaksab kauem, tea, ja siis et süda tuksub ja see on jälle, toob selle surma temaatika juurde, et, et surma jaoks definitsioon ei ole ka tunnus, et, et me saame öelda et teatud kriteerimite alusel, saame öelda et, et aju Aju tübes signaale ei ole, ja süda on seiskunud. Ja ei, ei hinga, et on surnud, aga see ei pea seda tähendama, et me näeme, et koed elavad edasi. Et, et
0: no, põhimõtteliselt, ju iga üks kujutab ette olukorda, kus keegi tilgutit tal seda võib hoida.
1: Vegatiivses seisundis võib olla, aga me saame ka öelda, et inimene on elustatav. Mm -hmm. et, et me oleme surnud inimesi juba elustanud. No, kliinilise surma kuulutatud inimesed on elustatud, ja mõned on kuulutatud surnuks, mis ei olegi surnud. Et neid lugust on ka. Et, et see. Ja just selle probleemistiku, et, et, et seda detailsus peab natuke rohkem endast läbi laskma kui see, et on lihtsalt binaarne lüliti, et, et on ei ole. Ja nüüd kui seda lüliti, paigutada, venitada mingi aja peale, et, et tõesti, et mida tähendab see pikk pik elu ja mille arvelt, et, et kui me kehast hakkame juppe välja asendama, siis me näeme juba, siin on isegi näidatud, et perifeerne närvisüsteem, et naha olev osa, selline tunnetuslik osa. Et, et osa sellest periferist närvisüsteemist isegi suudab arvutada et, et kui me neid ära võtame asendame tehniliste seadmetega, et endiselt sa saad nagu oma keskkonda kujundada, aga sa ei ole enam sama inimene mm -hmm. ja et, et kui sa ise arvad, et sa oled elus, siis teiste arvates ka täiesti bioloogilise inimese puhul öeldakse pärast aigust, et, et ta ei ole enam see inimene, et me näiteks ei tema temaga koos olla, et see on juba teadud mõttes nagu sotsiaalne et, et see on, on niivõrd mitmetahuline Aga, aga peah paistab, et on olemas 115-120 on see, kus enam vähem on, on kellad et, et, et seal on terve hulk just termodünaamika teises seaduses tulenevad asjaolusid, kus see entroopeliselt kasvab ja komplekses süsteemis lihtsalt hakkavad üksikud asjad Jukardama.
0: et Selles mõttes, ma ei tea, kas see on õige, et iga mingi 7 aasta tagant on kõik rakud välja
1: vahetunud kehas? Jah, materiaalne baas meil vahetatakse ümber, aga ehitus, kui, kui ma olen üliõpilastel pakkunud, et, et kestava varastuse jaoks saada seal, et, et kirjutate ühe A4 lehekülje ümber aga ühtegi viga ei tohi teha et siis keegi ütleb, okei, okay, okei, okay, ma oleks nõus et, et, aga siis ma, seda, tõutun, ma lõpetan ära, et sa pead seda 20 korda ümber kirjutama täpselt seda sama, et sa oskad seda juba kirjutada aga ikkagi ühtegi viga ei tohi tekida ja tekib siis kerge nagu kohmetust ei, 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 et, et see 20 korda küll aga et see vea tõenäosus ei tule enam üliõpilasest, vaid ta tuleb lihtsalt paratamatus sellest mm -hmm. tõenäosuslikust ruumist ehk shit happens nagu öeldaks, et ja aja jooksul lihtsalt kui me kirjutame seda paasi baasi ümber me peame seda uuendama siis paratamatult tekivad need muutused, mida, millest mõned võivad kasulikud olla, mõned neutraalsed ja mõned on lõpud lõpuks siis kahjulikud ja paistab, et see 100 pluss, seal 115-120 on selline tüüpiline kudesid on üritatud ka elus hoida see on erinevad koded, kudedes sees olevad telomeeridest räägitakse päris palju see on arutatud teisi mehanisme ka mis siis ütlevad kudedele, et, et kuule mina värked lõpeta ära, et, et sinuga ei saa kaua olla, kuna sa muudu tohtikuks, oled ka imelik tööriist, et, 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 et seda see, see igavikulist elu ei saa selle sama materjaliga jätkati reakult, me me peame sellesse materjali sekkuma. Ja siis tekib, äh, tekib see küsimus on omaegne kreeka äh, Valutaja oli, kelle, kelle laev otsustati pärast surma jätta tema mälestusmärgiks ja siis seda laeva vaikselt putitati, et ta oleks ikkagi ilus, inimesed saaksid külastada seda, kui ühel päeval vaadati, et sellest vanast laevast ei ole mitte ühtegi algu juppi alles, kõik naelad ja kõik otsade olid ümber vahetatud, et, et, et teese, teeseuse laevaks, nimetakse, et, et kas see on siis teeseuse laev, et kas see oled sina, kui sinus on kõik juppid välja vahetatud? Ja tegib küsimus, et okei, okay, mina minaks, aga, aga me defineerime ennast teiste inimeste kaudu. Ja teised vaatavad, et midagi on aja jooksul muutunud. Ja siis no en enese muutub see
0: tõttu. Kui su kogu, noh, kui natuke ulmeliselt rääkida, kui su kogu keha, kõik organid asjad sa suudad välja vaetada tehniliste vastu, kõik on sul, ma ei tea, kasvatatud või, või, või mis iganes, ja, aga aju on see sama, et kas see siis... Ja
1: me võime isegi aju, aga et isegi meie vestluse tulemusel ajus toimuvad praegu täiesti selged muutused, aga just küsimus on selles, et kas seda sama indiviidi igavesti kasutades meie, me ise jääme samasugust ei jää samasuguseks ja kas see muutus on parem või halvem ja mis siis juhtub nende teistega ja... Ja ega me ekstaasis ei saa lõputud olla, isegi kui me oleks me ekstaasis lõputud, siis me tundub, et see ongi normaalsus, et ta aga ei enamat.
0: No selles mõttes ilmselt kui inimene elaks tuhat aastat, siis seda võib ikkagi nimetada või üheks eluks, et me nimetame ka enda elu, et me ei ole ka täpselt need samad, kes me olime kümme aastat tagasi, kes me olime rakkudasandil ilmselt juba eile ju. või siis kolm sekundit tagasi.
1: Ja, see on selline mõtte, eksperiment, mis küsib ka seda, et kas seda abielus olla sama inimese kärgmselt seda aastat. Ja vaadates, et pooled abielud lähed esimese viie kuuast, aga umperniklisse, et, et siis võib öelda, et, et see näos on väga väike, et järelkult sa pead selle 100 aasta jooksulumbes umbes nelja sellise lähisuhte loomisega ja täiesti uue sotsiaalse võrgustiku loomisega ja kui me praegu näeme, et, et natukene vaneme ei julge poodigi minna, et ja kaotada oma kehalist aktiivsust, et, et sa pead igal juhul nagu sõnaotses mõttes kogu aeg panema, et, et sa, sa ei tohi seisma jääda ja, ja ühel hetkel siis tegib küsimused, et kas me ikka seda tahtsime.
0: Ütleme, et kui see 115 on siis kehaline piir või noh, kuskil seal kandis, et, et kas sinu arvates üldse Kas peaks pürgima selle poole, et see piir, seda piiri nihutada või peaks pürgima selle poole, et, et, et nagu sa mainisid, et, et kõik need 115 aastat oleks, et sa käigu pealt kukuksid ära lihtsalt ja kõik need oleks no, nii kvaliteetsed, kui, kui,
1: kui nad saavad olla. Ma usun, et inimeste and, anda valik, siis nad eelistavad seda, et, et rikas elu ja kiire lõpp, et mitte mm. aiguse kaudu sellest elust väljuda. Samas me peame arvestama, et, et meie Muudama oma elu üha keerulisemaks ja me ei kohustus ja sund olla töövõimelised, ei ole enam see, et, et, et pensiga nagu lõpetad aktiivse osaelust ära või, või saad inaktiivseks muutuda, vaid et maailm on niipaljude seostega seotud oma vahel, et, et see nõudlikus inimese suhtes kasvab ja selleks, et hakkama saada avanenud sajandil. Me arvatastime oma töövõimet pikendama sinna 1890. aasta juurde ja kui mida kauem me elame, siis seda tuleb eelki rohkem pikendada. Et selles suhtes nagu elu ja pikendamine on peagult et paratamatu, et seda keerukust ülal hoida, mida me ise kogu aeg loome. Või siis tekitame ise, mille kohta on siin mõned head mõtlejad ka ütlenud, et, et See risk selliseks tõsiseks eksistentsiaalseks katastroofiks kasvab kogu aeg meie enda tegevuse tulemusel. Ja mis siis juhtub inimesega, kui komplekse süsteemiga, kelle on nii et ta muutub vägagi beebiks? Ta hakkab uuesti väga ettevaatlikult toimetama, juhul kui tellu ellu Ja pole välistatud selline korrektuur.
0: Ja ma mõtlesin just sellise mingi evolutsioonilise välja venimise peale, et ütleme, kui mingil hetkel on võib-olla keskmine eluiga on 120, et, et huvitab, kas siis hakkavad muutuma ka sellised asjad, et millal näiteks lastel tekib teis meiga, et siis võib-olla, võibolla see, mida me praegu peame nagu 20-aastaseks inimeseks võib-olla ka see, nagu hakkab nihkuma ja inimesed hakkavad veel aeglasemalt üles kasvama kui no, ma ei tea, seal inimesed on mingi viis aastat
1: järjest on beibid, kes ei suuda rääkida võibolla. No, me näeme juba praegu, et, et ülikool ei ole ka ju väga enam spetsialisti tootmise keskkond, vaid on see et lapsepõlve pikendamine, et, et kool muutub üha mugavamaks ja ütleme pere surrokaadiks ja ülikoolis ka toodetakse pigem sellist äh, fanni hävimise äh, saamis sotsiaalse rikkuse võimalusi, kuna töö on üha rohkem, üha vähem pakkuda ja töö on üha madalama palga, aga et lihtsalt ülikool on selline sotsiaalse krediidi hankimise periood elust, siis abielutakse arenad ühiskondas Soomes vist esimene laps sünnib, et naistiravastel seal juba teise pool 30 elu aastat, et vanasti oli seal 20. alguses, et see kõik jah, selgelt nihkub kuhu natukene edasi, et ja sellel on omad sotsiaalsed korrektuuritekijad ka oma väärtusüsteemis. ja kui need lapsi sünnib vähem, siis vanemate inimest osakaal hakkab poliitilistes valikutes domineerima ja nende valikud ei ole mitte rulapark, vaid on arvatavasti mingisugune ma ei tea, mass massaas virtuaal <laughs> okei, okay, sellega ongi hea lõpetada
0: Aga selge siis, inimesed
1: liigutaga oma keha on põhimõtteliselt selleks ajaks. Ja kasutage see on ikkagi kasutage. antud selleks lühikeseks ajaks, ja kui te selle käest ära lasete, siis on pikk kõike vajavaline periood ootab ees.
0: Oot, aga aitäh sulle, Kristjan, et said tulla.
1: Aitäh! Eesti.
0: Esu.